Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Vi er nået til ugen, hvor NBA-sæsonens Conference Finals bliver skudt i gang. Slutspillet semifinaleserie, om man vil. Kampen om de to finalepladser i NBA-sæsonen 1920. I dagens podcast følger vi op på alle de seneste resultater fra verdens bedste basketballliga. Vi sender Toronto Raptors og Houston Rockets på off-season pause, og så varmer vi op til sæsonens Eastern Conference Finals. Tirsdag den 15. september 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Vi har næsten fået afgjort anden runde af sæsonens NBA-slutspil. I weekenden blev to serier afgjort, da Boston Celtics vandt kamp 7 i serien mod Toronto Raptors, og Los Angeles Lakers afgjorde serien mod Houston Rockets, efter de vandt kamp 5 her natten til søndag. Dermed har Boston Celtics spillet sig i Eastern Conference Finals, hvor der venter et møde med Miami Heat. Det er en serie, der skydes i gang natten til onsdag. Los Angeles Lakers spillede sig lørdag nat videre til Western Conference Finals, hvor de venter i spænding på, hvem de skal op imod i sæsonens vestfinaler. Det er en serie, der tippes i gang natten til lørdag. Men inden man overhovedet kan begynde at tænke så langt, så skal vi jo have en afgørelse på den sidste runde serie i sæsonens slutspil. Serien mellem Los Angeles Clippers og Denver Nuggets, der efter to Nuggets sejre træk, altså skal ud i en afgørende kamp 7. We're going to game 7, baby! Game 7! Game 7! Det er altså status her i dag, tirsdag den 15. september. Vi kender de to Eastern Conference Finals hold, vi kender det ene Western Conference Finals hold, og så skal vi altså her i nat have en afgørelse på serien mellem Clippers og Nuggets. Sikke en uge, vi er trådt ind i. Endnu en gang velkommen til TV2 Sports NBA Podcast. Min navn er Christoffer Vestrup og med mig i dagens basketballsnak, der er NBA-ekspert Peter Wang. Hej Peter, og tak fordi du vil være med. Hej Christoffer, tak fordi jeg må. Der er ingen kælenavn til dig i den her uge, Peter. Det har dig og Thomas Bilde snakket rigeligt om her i weekenden, hvor I to optaget en podcast om NBA-kælenavnet. Det afsnit kan I finde i det samme feed, som du har fundet den her podcast. 
så du slipper for det i dag. Tak skal du have. Det var en, det var en befrielse. Så kan vi starte ja. helt fra scratch. Det, jeg er ikke bagud på point til at begynde med. Det er fint. Også selvom Jason Terry, The Jet, fylder 43. Men nu er ja. ingen kælde navn til Peter. Ja, der vender, vi vender frygteligt tilbage med noget andet til Peter senere i podcasten. Det kan vi godt sige. Men, uh, lad os dykke ned i NBA-slutspillet, Peter. Vi starter med serien mellem Clippers og Nuggets. Den eneste anden runde serie, der ikke er afgjort. Clippers havde ellers bragt sig foran 3-1 i serien, men sejrer til Denver på 111-105 og 111-98 her fredag og søndag har simpelthen udlignet serien til 3-3, og vi skal have en syvende afgørende kamp, før vi kan få slået en knude på den her anden runde serie. Jeg ved ikke, om du kan huske, Peter, at jeg for ja, cirka to uger siden spurgte dig om, hvad der er sket i den her serie, hvis vi nu antager, at vi får besøg for fremtiden, og vi får at vide, at den her serie faktisk går i syv. Lad os lige, lad os lige springe tilbage, 12 dage tilbage, og høre, hvad Peter Wang han sagde, da han blev spurgt om det. Lad os sige, at vi har fået besøg for fremtiden, Peter, hvor vi får fortalt, at den her serie den faktisk gik i syv kampe. Hvad er der så sket? Jamen, så er Jokic blevet den spiller, som man ikke kunne matche op med. Så er Jamal Murray blevet så stærk, at han er kommet rundt om de her screeninger, fået den matchup, han gerne vil, og kunne slå sin direkte modstander off the dribble, altså komme til ringen, eller lave de her trepointsskud, som han også kan, når han er varm. Så er det lykkedes. Og så har man på en eller anden måde fået sat et forsvar op, som er kompetent. Det behøver ikke at være det bedste forsvar, men et kompetent forsvar. Og en sidste ting, der så kan være lykkedes, det er, at X-faktoren, Michael Porter Jr., ikke er blevet spillet af brættet i forsvaret, og derfor har kunne være den angrebsforse, som vi har set. Ja, du peger altså på, at Nikola Jokic skulle etableres som en profil, som Clippers ikke kunne hamle op med. Du pegede på, at Jamal Murray skulle i perioder kunne slå sin direkte modstander, du peger på, at nok skulle levere et kompetent forsvar, måske ikke et, et, et all-NBA-forsvar, men et kompetent forsvar, og så på, at Michael Porter Jr. ikke blev overspillet i forsvar, så han kunne blive på banen og levere sit flotte offensive spil, som jo kendetegner den her unge, den må spiller. Er det de her fire ting, der er lykkedes for Nuggets i serien, Peter? Vi var jo begge to sådan rimelig overbevist om, at det var, eller, der var en klar favorit i den her serie. Nu står den altså 3-3 før nattens kamp 7. Ja, lad os lige spole tilbage. Først vil jeg spørge dig. Øh, ja. hvis jeg havde givet dig oddsene på, at vi som det første hold i Conference Finals ville se Miami Heat, altså inden slutspillet gik i gang, hvis vi havde sagt det, hvad ville du så have Femte sagt? Miami Femte Heat. Femte Miami Heat. Første hold klar i Conference Finals. Altså der, allerede der, der ved vi, at filmen... De ikke spillet en uge. Nej, de, de, de har spillet en hel uge nu. <laughs> altså det, det er så vildt, så, så der hopper filmen af allerede første gang. At man ser Milwaukee Bucks ryge ud på øh, noget og albuer, Øh, ja. det havde nok også været en overraskelse det her, at vi skal ud i en syvende kamp giver simpelthen ingen mening det er det, det hold jeg havde set være, være nemmest videre i conference finals altså ind til conference finals det var Los Angeles Clippers ja. jeg er så overrumplet men når det så er sagt, så synes jeg faktisk at jeg er mega skarp fordi de fire ting jeg peger på de er faktisk sket mm. altså, øh, i momenter har Murray slået sin direkte modstander. I meget små momenter, men vigtige momenter, har vi set Michael Porter Jr. Altså han har jo faktisk afgjort en enkelt kamp ved at score på de rigtige tidspunkter, og så er han ikke blevet spillet af banen i fjerde periode i de seneste to kampe, hvilket også er, er ualmindeligt flot. Og så har Jokic, altså. Ja. Er der svimmel Nikola Jokic? Han har fuldstændig taget pynten af det her hold. Det, det er helt åndssvagt, så godt han spiller. Han er så effektiv, man slet ikke forstår det. Altså statistikkerne på ham i serien, statistikkerne på ham sådan kamp for kamp er, er groteske. Og, altså jeg, jeg ved ikke, om skal jeg ramble nogen af dem af, fordi det, det, er, altså, det er altså vildt. Nu må du stoppe mig. Lad os, lad os lige gemme dem lidt, Peter. Bare lige de, de store overskrifter, så dykker vi ned i Nikola Jokic lige med. Det har jeg også planlagt lidt på. Nu peger vi meget på. Jamen, at, jamen, så synes jeg, jeg har en ting mere. De fire, der, 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 der synes jeg, jeg er god. Der synes jeg faktisk, det, det, er, det er godt set af ham, der sagde det. Men den sidste og måske vigtigste, det er Gary Harris. Ja. Altså Gary Harris kommer lige pludselig med og bliver starter igen, og er, er lige pludselig den gamle Gary Harris, som 
faktisk kan finde ud af at dække op, og som faktisk kan ramme et skud en gang imellem, og som faktisk kan tage den til kurven og, og være en, en ny offensiv force, som Denver egentlig ikke har haft i slutspillet før den her serie. Så Gary Harris er den eneste ting, jeg, jeg gerne ville have haft med, altså hvor jeg sagt, at det, det skal lykkes. Fordi han har virkelig, altså han har spillet rigtig, rigtig godt og undervurderet godt, fordi det er ikke ham, der løber med headlines. Og, og selvfølgelig er det ikke det, fordi Jamal Murray scorer nogle point, som er vanvittige, og så ser vi Jokic være helt vild, og så har vi Michael Porter Jr., som laver ballade på, altså når han sidder og taler med, med journalisterne, og så går han ud og leverer bagefter. Og altså, der er så mange historier om Denver lige nu, og en af dem, jeg ikke synes, der bliver talt om, det er faktisk Gary Harris. Så jeg er 80% af... <laughs> er stykket, fordi jeg har fire, fire ud af fem, så, så stor vi skal for, mig. Vi skal rose Peter Vakker i starten af podcasten, fordi ja, det jeg, godt, jeg, til. jeg kan godt tease for, at der går noget galt senere. <laughs> ja, det lover jeg dig. Altså, det, det her, jeg, jeg forstår simpelthen ikke, at vi skulle i kamp syv. Jeg er helt rystet over det, og jeg, og jeg er det med et kæmpe smil. Altså, jeg synes virkelig, det på alle måder viser, hvad det her bobbelspil og det her slutspil, og den her sæson, som vi jo vidste, var den mest uforudsigelige, som vi, altså i mandsminde, vi har simpelthen ikke vidst, hvem vi synes var favoritter. Vi har ikke vidst, hvem, og, og det ved vi stadigvæk ikke, hvem der, hvem der løber med trofæet i sidste ende, og det gør det jo bare rigtig, rigtig morsomt. Og det her var endnu et eksempel på, at, at den her sæson overrasker med det positive, men den overrasker. Er du svimmel? Jeg synes, det er så vanvittigt, vi har en kamp syv i aften. Men i det store perspektiv, nu har vi rost den Nuggets og sagt, hvad der skulle lykkes for, hvis det, det skulle blive en syvkampserie. Det snakkede vi om for to uger siden. Skal der peges fingre? Skal der kigges lidt skævt til, hvad der måske er gået galt? hos Los Angeles Clippers, der trods alt, lige meget hvordan du vinder og drejer det, de er favoritter i den her serie. Nu står det 3-3, og alt kan ske i en kamp 7, som den store floskel siger. Jamen, jeg synes, at du skal pege med alle mulige fingre på, på Los Angeles Clippers. Altså, okay. altså de, jeg synes, de bærer sig, og jeg har refereret til det et par gange under udsendelserne også, altså de, og det er ikke mig, der har fundet på dem, jeg synes bare, det er så rammende, det her med, at de går rundt og, og har sådan en, en aura af, at de har vundet alt rigtig mange gange, og det er det et mesterskabshold, og vi er de bedste i verden, og der er ikke nogen, der kan slå os. Og, altså, det er som om, at det er stedet med en lille smule til hovedet, alt den her ros, de har fået, fordi de har ikke leveret i den her serie. Hvis man lukker et hold ind af to omgange, i det der, der hedder Elimination Games, altså hvor man kan lukke en serie, hvis man to gange er op med 16 og 19 point, og man er langt foran i anden halvleg og man dominerer fuldstændig, at man så kollapser to gange i streg, så skal man bare stikke pipen ind, og den eneste måde, de kan redde ansigt, det er ved at, at vinde i aften, og spille en god kamp i aften. Så kan vi hurtigt glemme det her skrammel, de har spillet, men de har ikke været gode. De har været øh, forudsigelige og ualmindeligt tandløse i forsvaret, og, og faktisk også i angrebet. Ja, måske mest i angrebet i de seneste to kampe. Kamp 7 af serien mellem Clippers og Nuggets kan ses her i natten, natten til onsdag 03.00, og inden den kamp, der kan man se kamp 1 af sæsonens Eastern Conference Finals Heat mod Celtics, en serie vi snakker om mere om lige om lidt fra kl. 12.30, begge kampe på TV2 Sport X, og begge kampe med Thomas Bilde og Peter Wang tilbage til Denver Nuggets og Ja, Nikola Jokic, som du pegede på, skulle være en, en force for Denver Nuggets, hvis den her serie skulle gå i syv. Nu er den gået i syv, har været en kæmpe profilserien igennem 25,8 point, 12 rebounds, 5,5 assist og 1,2 blocks i gennemsnit over de seks kampe. Hans partner in crime, som du også pegede på, skulle kunne levere i den her serie. Jamal Murray har været lidt mere hit and miss, har leveret 12 point, 27, 14, 18, 26 og 21 point i serien. En, en lille note her, at de kampe i serien, hvor han scorer over 20 point, dem vinder Denver Nuggets, så der er en lille ting at holde øje med i nattens opgør. Havde du mere at sige om Nikola Jokic, nu vil jeg er ved ham? Ja, altså det har jeg faktisk lidt, fordi øh, hvis man, man, man kigger på Jokic og, i, i slutspillet, i det hele taget, altså det er jo flotte statistikker, dem du tager frem her i ja. serien, men han har faktisk været altså, ualmindelig god altid i slutspillet. Han har spillet 27 slutspilskampe i alt, 
snitter 25,6 point, 11,5 rebounds, 7 assists. Altså tallene der siger jo det hele, men når man så lige tager procenterne med os, han skyder over 51% på sine skud, han skyder over 43% på sine træer, og over 82% på sin straffekast. Det vil sige, at du her løber rundt med en stor, bleg, kvapset, langsom center, som fuldstændig tager pynten af sin modstand, og har gjort det i 27 slutspilskampe. Han har aldrig rødt ud af slutspillet, med mindre det er en kamp 7. Det vil sige, det her er en vindende spiller. Altså på alle måder kan man da ikke andet end at elske Nikola Jokic. Det, det er så sindssygt, det han har lavet. Altså, det er virkelig nogle statistikker, der stikker fuldstændig af. Og, og øh, nu har de spillet, og det kommer vi også ind på i udsendelsen, altså, det, det er fire serier i træk, som går ud i syv kampe. Og så skal man lige huske på, at han altså også havde en enkelt kamp, hvor de skulle spille mod Minnesota Timberwolves for to år siden. Altså sådan en, faktisk den første rigtige play-in-kamp, vi har haft. Altså hvor den sidste nat, ja. så, der så skulle det være den afgørende kamp. Øhm, den taber de så godt nok, men det er ikke, fordi han ikke leverer. Han har 35-10-3 i den kamp, så det er hver eneste gang, der er noget på spil. Så har du i hvert fald historisk set været sikker på, at der får du. Du får i hvert fald de tørre tal fra, fra Nikola Jokic. Og, og det er da, altså, hvorfor skulle han ikke også levere i aften? Det er, det er et spørgsmål, om de spillere omkring ham også kan levere. Men vi må også være, altså, hvis man genser fjerde periode fra kamp 6, så tror jeg, at han har fire eller fem skud, som er så vanvittige. Det der et step back. Jamen, jamen, det er helt... Det, jeg, jeg ved ikke, hvordan vi skal beskrive det der skud. Jeg ved ikke, om det har et navn. Altså, Dirk Nowitzki har jo... Det er en Jokic. Jamen, måske er det bare det, der. er. Jamen, der findes ingen andre i ligaen, der skyder på den der måde. Der, der findes ikke nogen, der, der sætter af på højre ben og skyder med højre hånd. Sådan øh, andet end en enkelt gang eller to. Han gør det jo kontinuerligt og, og med, ja, med største ynde. Altså, det, det er... Jeg synes simpelthen, er så sjov at se, og... Jeg er, jeg er simpelthen så splittet omkring, hvem jeg synes, og hvem jeg håber skal vinde i aften. Øh, for jeg, jeg, kan, jeg kan sagtens se, at det er, en, det er en fed, fed historie, hvis Danmark lykkes. Men jeg vil også bare gerne se Kawhi Leonard og LeBron spille mod hinanden. Så, så det, men det er jo det også, er, nu afbryder jeg lige, Peter, men det er vel også, altså, i aftens opgør, afgørende kamp 7, det er vel Clippers, der har kniven for struben. Vi skal huske, at både Paul George og Kawhi Leonard har player options i deres kontrakter til næste sæson, kan altså forlade holdet i den her offseason, hvis de vil. Så der er vel mere pres på, at Clippers skal præstere, end at Nuggets skal ja, men, levere herinde. Ja, men der er slet ingen tvivl. Altså, Danmark kan tabe i aften med 130-62 og så kan de gå fra boblen, når alle folk vil, vil nærmest give dem stående applaus og sige, ved I hvad, det her, tak for oplevelsen, det I har leveret, har været så overraskende, det har været så flot, hvor er I gode, og hvor er vi bange for jer de næste fem år, fordi kan I holde sammen på den her kerne af spillere, I har, som har den samme alder, som alle sammen passer godt sammen på banen, så, så er I et, et, et hold, vi skal frygte. Så have den af for jer, selvom I har tabt med 80 point i nat. Hvis Klippers taber, altså... En ting er, at Antetokounmpo er det store navn i Milwaukee, og hvad sker der med ham? Snakken vil begynde hos Clippers fuldstændig ligesådan, både om Paul George og Kawhi Leonard. Så, så Clippers har alt på spil. Altså det, det er virkelig, når du siger kniven for struben, så, så er det både en kniv og en økse og en årsaget øh, jagtgevær. Altså alt er peger på, på Clippers. De skal simpelthen vinde i aften. De må ikke tabe den her. Det kan være sådan en øh, franchise uh, changing. The, cli- the Clipper curse fortsætter. Ja, men det er, jo, det er jo helt, altså, jo mere man læser de der statistikker, altså det er syv kampe nu i træk, som Clippers organisation har haft mulighed for at komme i Conference Finals, dem smider de. Altså det er det 8. gang, de nu får chancen, og, og det er jo historisk set, øh, at de har været på den her måde. Så man begynder da at tænke, altså er der, er der virkelig et eller andet? Øh, 
Altså, jeg tror jo ikke rigtigt på det, jeg er jo ikke så, så overtroisk, men jeg kan da ikke lade være med at, at skille lidt til det og sige, uha, altså, og det, det kommer jo også ind i hovedet på klipperspillerne. Jeg, altså, jeg er så forundret over, at man ikke netop derfor har fået lukket serien tidligere. Fordi man, nu står man der, hvor man absolut ikke vil være en mulighed for at, at ryge ud på et tidspunkt i en serie, som man har haft fuldstændig kontrol over. Det, det er, altså alle alarmklokker ringer, og, og den må nok kan spille frit, og Clippers alt pres er på dem. Ja, for Clippers, de er i win-now-mode med de profiler, de har beholdet i den anden jamen, lejr. Jamen, jamen, nu, nu afbryder jeg. Kan du ikke lige se, hvis de taber, og Kawhi Leonard og Paul George, de, de smutter? De har ikke et draft pick de næste 100 år. De har alt. De har pandsat alt. Det er, ikke, det, det, er ikke, det er ikke for at svine franchise, men det vil være meget typisk for Clippers historie, at det vil ske. <laughs> altså jeg må sige, lige vind eller tab, jeg, jeg tror ikke på, at de forsvinder. Jeg tror simpelthen, at Steve Ballmer, han, øh, altså det, det er for godt at være hos Clippers. Altså ny, nye træningsfaciliteter, ny halv på vej. Alt er godt, men, men det må sætte nogle, det, det sætter nogle tanker i gang, hvis ikke det lykkes at komme til i minimum conference finals. Og i den anden lejr hos Denver Nuggets, som Peter også ind på fundamentet og fremtiden ser mere klar og lys ud. Altså en stamme bestående af Nikola Jokic, Jamal Murray, Michael Porter Jr. Vi kan også tage Gary Harris med, hvis det er. Peter, hvad er loftet for sådan et hold, hvis de kan holde på, ja, på holdet og holde alle glade? Jeg ved godt, at Western Conference er modbydelig lige for tiden, men på papiret kan det jo godt ligne et hold, der skal spille med om, om Conference Finals-pladser i de næste mange sæsoner. Altså Nikola Jokic, som mange peger på nu, er vel den bedste center i NBA, Jamal Murray har etableret sig som en scorer, der også kan, når det gælder Michael Porter Jr., bliver kun bedre, Gary Harris rigtig, rigtig solid starter. Altså, det, er det her starten på et mangeårigt tophold, hvis jeg jo stemmer nok, at lige meget, hvordan det går i nat? Ja, altså hvis de kan holde sammen på det, og det tror jeg, at de kan, og vi skal jo huske på, at Will Barton har ikke spillet, altså deres normale starter, Will Barton, er ikke med, så, så de man kan da sige, at de har et par undskyldninger for, at, at de ikke spiller helt lige så godt, som de, som de måske kan. Så det her er et hold, der for fremtiden vil, vil melde sig ind i, i mesterskabskampen. Det er ikke engang bare sådan et hold, man skal kigge på og sige, ja, det er måske et slutspilshold, men så heller ikke mere. Den status havde de sådan sidste år og lidt i år, hvor man ikke sådan helt frygtede dem i slutspillet. Jeg synes, de har lavet om på det i år. Jeg synes, de har vist, at de godt kan, når det, når det gælder. Clippers var min favorit, og er stadigvæk min favorit til at vinde det hele, og de er altså ude i syvende kamp mod dem. Og, så, så ja, det her er et hold, vi skal regne med også til et mesterskab på et tidspunkt. Så nu må vi se, om det bliver til Western Conference Finals i denne sæson, for den må Nuggets se med i nat på TV2 Sport X fra klokken 03.00. Mellem Nuggets og LA Clippers. Et hold, der har spillet sig videre til Western Conference Finals, det er de 16 dobbelte mester og grundspillets første seed i Vest, Los Angeles Lakers, der vandt deres anden runde serie mod Houston Rockets her i lørdags 4-1 i kampe. En serie, Peter, som vil øh, fæse lidt ud, altså ud fra et spændingssynspunkt. Lakers dominerede serien og i særdeleshed de sidste to kampe, hvor de var oppe med 23 point i kamp 4 og 30 point i kamp 5. To kampe, hvor Lakers aldrig var bagud. Det er Lakers første optræden i Western Conference Finals siden 2010, hvor de senere vandt mesterskabet. Men en serie, der aldrig rigtig blev til det, som man ud igen, ud fra et spændingssynspunkt, havde håbet på. Nej, og, og der må man sige, skal der peges fingre nogen steder nu, så er det altså over til Houston. Der er jo allerede kommet et enkelt svar, det skal vi selvfølgelig også tale en, en masse om lidt senere. Ja. Men Houston Rockets kommer ind, dominerer i de første to kampe, og, og vinder kun den ene af dem, og så falder de fra hinanden. Fuldstændig. Altså som en våd karklud, der bare er, er helt færdig. Øh, det, det var sådan en mærkelig serie. Det var så underligt, fordi man fik efter de to første kampe sådan en fornemmelse af, at holy smokes, det er Lakers hold, de er problemer. De kan ikke finde ud af, om de skal spille stort, eller de skal spille småt, og ligegyldigt hvad de gør, så er forsvaret der ikke, og James Harden han får lov til at gøre, hvad han vil, og Westbrook han øh, spiller nogenlunde. Og altså det her, 
det, det ligner måske et tidligt exit til Lakers. Og så ved jeg simpelthen ikke, hvad, hvad, jeg, jeg ved ikke, hvor man skal pege hen andet end altså over til en masse i Houston Lion. De kollapser, og Lakers gør, gør arbejde færdigt, og spiller jo, altså, de spiller jo virkelig, virkelig godt, men jeg synes ja, også, at det er en billig baggrund. Så, så kombinationen af, at, at Lakers gør det, som Houston et eller andet sted havde håbet på, de ville gøre, altså de downsizer, de spiller småt, det er jo det, alle siger, det kan man ikke med Houston, fordi Houston er det bedste hold i verden til netop det. Men det gør Lakers, og, og, og smadrer jo Rockets, må vi jo sige. Og, og nu står Rockets med alle spørgsmålstegn i, I hænderne, ja. og fyrer deres træner, og, og ved ikke rigtigt, hvad de skal gøre nu. Og, og flere skriver jo, hvilken kontrakt er værst? Er det John Walls eller Russell Westbrooks? <laughs> øh, altså det, det er jo, der er, der er ballade i Houston-lejren lige nu. Det har taget brøden af det, at, at Antoni er væk, fordi så kan man måske sige, okay, så, så kommer der en ny træner, så bliver det hele godt, men, men Lakers en suveræn eksekvering af en gameplan efter de første to kampe, de, de spillede godt og er fortjent videre Houston, altså jeg er så skuffet over, over dem, jeg, jeg synes det er et tagligt eksempel. Jamen du har også været ret høj på deres øh, eksperimenter i de sidste par sæsoner her, men nu ender det altså med det her anden rundt exit for Houston Rockets, som Peter er inde på, et exit der blev det sidste for cheftræner Mike D'Antoni, der altså har kontraktudløbet efter den her sæson har meldt ud, han ikke vil fortsætte hos klubben, og der er altså allerede meldt sig flere bejler på banen til Mike D'Antoni, men når det nu ender med det her skuffende anden runde exit. Man skal vel til at, ja, det kan jeg spørge dig om, Peter, skal man overveje holdkonceptet hos Rockets? Du har været, som nævnt, fascineret af det her ultra-small ball, man har praktiseret hos Houston Rockets, men det blev vel også udstillet i den her serie mod Los Angeles Lakers? Ja, fuldstændig. Altså, det, det blev udstillet på den måde, at, at der var ikke en, en plan B. Og, og jeg mener ikke, at man kan sige, at small ball, det dør, fordi øh, at Houston Rockets ikke lykkes med det mere, end, 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 end til det, okay. de gjorde i år. Fordi jeg mener godt, man kan kombinere small ball med, med en, en anden spillestil. Det er det jo small ball kombineret med James Harden, du skal ja. lave det helt. Der er ikke noget bevægelse. Så det er flere, nyan- det er flere nuancer, du savner hos Ja, det, det ja. mener jeg altså, det er. Og, og så er kombinationen af Westbrook og Harden, den, den er altså lidt svær i slutspillet. Jeg, jeg tror på, det er sådan en, der virkelig fungerer i grundspillet, fordi Westbrook han, øh, kan få lov til at gå amok. Men det er svært at spille på den her måde, når han ikke kan skyde udefra og ikke cutter. Og det ikke er en del af spillet. Altså han var jo selv ude midt i serien og brokke sig og sige, altså jeg står bare og kigger på. Jamen det tror jeg da fanden, du står jo stille, selvfølgelig står du og kigger på. Men hvis det er gameplanen, at, at Russell Westbrook skal stå i hjørnet eller stå på vingen ude bag trepoingslinjen og glo på, at James Harden han øh, til sidst kommer forbi tre mand for at komme til ringen, eller laver en turnover, eller aflevere et eller andet sted hen. Altså hvorfor er der ikke en, en lille smule nuancer i det her spil? Hvorfor er der ikke noget bevægelse på? Hvorfor kan Westbrook ikke cutte på det rigtige tidspunkt? Hvorfor kan James Harden ikke screene? Hvorfor kan man ikke sætte spil op, hvor de andre også rører bolden? Det, det undrer mig lidt. Så, så jeg synes, man nåede rigtig langt med konceptet. Men spørgsmålet er, er det fordi James Harden er så god en angrebsspiller, at, at han kan lykkes med alt? Det, det, det ved jeg simpelthen ikke, men mange har peget på, at alt det han gjorde i Oklahoma, da han var årets sjette mand, og var en af de bedste spillere fra, fra bænken, og faktisk en af de bedste angrebsspillere i ligaen også, der gjorde han alt det, som vi ser, han ikke gør længere. Altså han, han løb jo af screeninger der, han løb af dribble handoffs, han var involveret på en helt anden måde, end han er nu. Nu er han jo en rendyrket øh, isolation-spiller, og, og det kan vi se, det, det kan du simpelthen ikke vinde et mesterskab med. Der er du nødt til at have noget mere, og det er jeg skuffet over. Jeg er vildt skuffet over, at Mike D'Antoni, som jeg ellers respekterer helt vildt, at han ikke kommer op med Altså noget nyt. Jeg synes ikke, der kom noget svar. Lakers var de første, der, der, der trak kortet altså og sagde, vi, vi downsizer, vi sætter vores center på bænken, vi spiller med Anthony Davis som vores center, og, 
Og der, der sad alle Houston-fans jo og godtede sig og tænkte, nu spiller vi småt mod småt, så får I eddermame på puklen. Det gjorde de bare ikke. Og så kom der ikke noget svar fra Houston. Og, og det er faktisk det, jeg står tilbage med, sådan en uforløst fornemmelse af, at et eksperiment var mega sjovt, og, og lykkedes et godt stykke hen ad vejen, men det øjeblik, man blev presset i det, så var der bare ikke noget svar. Og, og det, men er det, det, er, det ikke, er det ikke tesen, eller er det ikke facit, når man snakker om Mike D'Antoni, fordi vi så jo lidt det samme, da han var træner hos Lakers, og det var også en svær situation, helt sikkert, men det var også bare en mand, der ikke kunne omstille sig til noget som helst, ud over det, han gerne selv ville. Han, han indstillede ikke sin, sit koncept efter det materiale, han havde, altså han havde bare sin spillestil, og hvis ikke det passede, altså han blev også fyret, og han blev også fyret i New York, ikke? altså så... Ikke for at tale ham ned, det er slet ikke det. Jeg siger bare, måske er han øh, lidt for old school i sin tankegang, selvom det er jo en meget ja, moderne måde at spille på. Det er lidt modsigende måske. Ja, altså det, det, det kan man jo godt sige. Måske er det det, men, men det undrer mig bare. Øh, det, det undrer mig virkelig bare. Altså jeg kan godt se, at Westbrook er svær. Han, han er virkelig svær at spille sammen med, fordi han jo, inde i hovedet, mener han jo selv, at han er en dygtig skytte. Og, og det, det der, der adskiller ham fra mange andre, det er jo også, at han tror så meget på sig selv, at det en gang imellem bliver altså bliver negativt for ham. Han kan ikke skyde længere. Altså, han har været en langt mere effektiv øh, skytte, end han er i dag. Det, det, det kan han simpelthen ikke. Han er rigtig god open court, rigtig god til at komme til ringen. Men lige mod Lakers, står vi jo bare at sige, at LeBron James, han greb ham jo ud gang efter. Altså, det, 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 var, det, var, det var altså lidt ydmygende. Det så lidt mærkeligt ud. Og, og jeg ved ikke, om, om James Harden med fire skytter. Altså lad os sige, at han har fire rendyrkede skytter omkring sig. Hvordan ser det så ud? Altså hvis Westbrook ikke er på banen simpelthen, Hvad, hvad gør det så ved, ved half-court offense? Altså der, hvor, man, hvor Westbrook er så dødbringende god, det er jo i transition-spillet og i de første sekunder af, af uret. Men, Men er, det ikke, er det ikke fire år siden, han var det? Nej, han, han, han var han, rigtig havde, han, god. Han havde en lårskade i den her serie, det skal også dæmme, ja. han har han har problemer med lovet. Men, altså, han, altså, han bliver jo ikke mere atletisk fremadrettet. Nej, men, men fra februar frem, altså da de går over og spiller det her rendyrkede small ball, der var han fremragende. Det er altså, han stopper fra den ene dag til den anden med at skyde træer, angriber ringen og, og spiller en sublim god øh, anden halvdel af sæsonen. Men, men jeg er bare i tvivl om det spil, når, når det bliver taget fra ham i, øh, I slutspillet, det så vi Lakers gøre. Øh, der, der skal man så få ud af, hvis han skal være på banen, så er man nødt til at omstille spillet. Og, og det er det, jeg skuffer over. Det er faktisk lige præcis det, jeg skuffer over. Fordi Westbrook skal være der. Altså han er en dynamisk spiller og en vanvittig god rebounder og kan en, en masse ting. Men i det her spil, half-court game med James Harden, der står og varmer bolden, der skal der noget andet på bordet. Der er nødt til at være nogle cuts, der er nødt til at være nogle screeninger, der er nødt til at være noget bevægelse. Ellers så bliver det altså forsvaret, det falder væk fra Westbrook, så er der to mand på Harden, så kan Harden ikke gøre det, han skal. Så er det Westbrook, der får bolden, han kan ikke gøre det, han er god til. Så, så det er sådan en dominoeffekt. Og, og der mener jeg ikke, Mike D'Antoni, han gjorde noget for at, 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 at lave det anderledes. Og det Det er faktisk det, jeg står tilbage med. En, en kæmpe skuffelse over, at Houston ikke kunne noget, da, da, det virkelig, da det virkelig galt. Men det var altså ikke kun Houston, der ikke lykkedes. Det var altså også Lakers, der lykkedes anført af superduoen LeBron James og Anthony Davis. LeBron James i de fem kampe mod Rockets. 25,8 point, 10,4 rebounds, 7,4 assists, 2 steals og 1,8 blocks per kamp. Altså næsten 2 blocks per kamp, også oven i de 2 steals og alle de andre statistikker. Afsindigt for en 35-årig i NBA. Anthony Davis, 25,4 point, 12,4 rebounds, 4 assists og 1,4 blocks per kamp i serien også. Superstjerne-statistikker. De to stjerner steppede op i serien. Hvad så vi ellers fra Lakers i den her anden runde serien mod Houston? Du har jo været lidt lunkende på dem her i slutspillet, Peter. Er der noget, der ændrer sig hos dig? Øh, nej, jeg er stadigvæk lidt lunken, fordi jeg, jeg synes, Houston, de, de gjorde dem også rigtig gode forsvarsmæssigt. Men altså, vi så et forsvar, som faktisk fungerede. Vi så et Houston-mandskab, som ikke kunne komme igennem. De kunne ikke komme til ring. De kunne ikke få deres point. Og de kunne heller ikke få deres trepoingsskud afsted. 
Og, og det er jeg spændt på, hvordan det kommer til at udspille sig i næste runde, når de møder altså enten et Danmark Nuggets-mandskab, som er, er meget mere dynamisk på den måde, at, at rigtig mange afleverer bolden, og der er en masse screening, og en masse handoffs, og en masse bevægelse, og det samme med Clippers, som, som også kan mange forskellige ting. Så, så det bliver et helt, en helt anden matchup, men måske en matchup, der i hvert fald på papiret passer Lakers bedre, fordi så kan de spille med deres store folk, i hvert fald som udgangspunkt. Det, det, det tror jeg i hvert fald gerne, de vil. Men hvad er lykkedes for dem? Altså forsvaret er lykkedes. Ja. Og så, jeg ved godt, du ikke kan lide det, men playoff rondo er lykkedes. Altså, jeg ved godt, det, det, du er meget irriteret over det, men, men han har bare spillet godt. Altså, bare, han har været du, kan ikke, du kan ikke hedde playoff noget som helst, når du ikke leverer noget i, grundsp- i grundspillet. Så selvfølgelig er du jo playoff spiller, når du kun spiller det. Altså, ja. Ja, det har du faktisk ret i. At, at det, øh, det, det gør en forskel. At der... Men han har været god. Jamen, det altså. har han. Han har, han har faktisk gjort en forskel. Øhm, så, så det er vi sådan lidt talte om tidligere, hvad, hvad sker der med Avery Bradley og Rondo, når de ikke er der? Hvad gør de så på guard-positionen? I første omgang troede vi jo, at de ville blive løbet over inden af Portland, fordi de havde gode guards. Hvem skulle dække dem op? Det kom ikke rigtigt til at ske. I den her serie, der kunne man sige det samme, der kommer også nogle gode guards, og der har Rondo altså været inde og, og har spillet faktisk rigtig, rigtig fint, og taget noget af, af den der byrde, som jo ligger på LeBron som spilskaber. Den har Rondo taget ja. af ham. Så, så de har fået et, et boost fra Rondo, som man ikke var sikker på, man ville få og så har forsvaret altså fungeret, og måske Anthony Davis snart erkender, at jeg er faktisk lige så god som center, og mit angrebsspil, det bliver faktisk nemmere, når ikke der er store folk omkring mig hele tiden. Og forsvarsmæssigt, så er centerne i dem, vi spiller imod, de vil være så små, at, at det er ligegyldigt. Det bliver det så ikke i næste runde, men, men i den her runde, der tror jeg, at han var meget komfortabel med det. Men altså lægger os videre, og de venter på deres modstandere i sæsonens Western Conference Finals, det er en serie, der skydes i gang natten til lørdag. I Eastern Conference har vi fundet de to mandskaber, der skal spille med i sæsonens Eastern Conference Finals. Miami Heat gjorde kort proces mod Milwaukee Bucks, vandt serien efter fem kampe 4-1. Det er faktisk, som vi nævnte tidligere, en hel uge siden, at Miami Heat har været i kamp. Vi har helt glemt, at de eksisterer i boblen i Orlando Peter. Men de har skulle vente på deres Conference Finals modstandere, som bliver Boston Celtics, der skulle bruge samtlige syv mulige kampe af deres serie med Toronto Raptors, før de kunne spille sig videre til finalerne i Øst. Kamp 7 blev spillet her i fredags. Og det blev den kamp, øh, suverænt lavest scorende kamp i den serie mellem Raptors og Celtics 92-87. Men Boston Celtics, det er jo sådan et resultat fra ja, midten af nullerne. Fra midten af nullerne, kan man sige. De har nu spillet sig i deres tredje Eastern Conference Final serie i de sidste fire sæsoner. Men lad os lige forvente den her anden runde serie mellem Celtics og de forsvarende mestre fra Toronto Raptors. Det blev... Ja, lige præcis den serie, vi har, tuget, vi har turde håbe på, Peter, altså Celtics, kunne have været foran 3-0 i kampe, så havde serien nok fæset lidt ud. I stedet fordelte kampene så sådan, at Celtics vandt de to første, så vandt Raptors to, så havde Celtics momentum i serien, efter de vandt med 22 point i kamp 5, så tog Toronto til den i serien efter den her sejr efter to gange overtid i kamp 6, og så fik vi altså finalekampen, den afgørende kamp 7 her i fredags, hvor det var en topoingskamp indtil jamen, halvandet minut før tid, og det er altså med en snæver fempoingssejr til Celtics 92-87 en mega fed serie, Peter, nærmest fra start til slut. Ja, den, ja, den gav os præcis det, vi havde håbet. Altså, øh, vi fik den lange, dybe serie med de syv kampe. Vi fik de vanvittige øh, afslutninger. Selvfølgelig først med OG Ananobi, som mere ja, ikke rigtig kan lade sig gøre og, og nå at skyde af <laughs> den der træer. 0,5 sekunder. Øh, og, og de eneste minutter eller sekunder, vi har set Taco Fall på banen, det var at stå og være Playoff stor. Taco, ja. <laughs> og så har vi kamp 6, det der vanvidsblok, som Marcus Smart har. Altså, det, det, det vil jo gå ned for mig i hvert fald, som det, det største forsvarsspil indtil videre i boblen. Altså, fuldstændig afsindig godt. Jeg ved godt, James Harden også har et blok på, 
på, hvad hedder han, Ludort, ja. øh, så, som også var et godt forsvarsspil, men det her pladeblok, altså, Marcus Smart er simpelthen for vild, og, og det er sjovt, når man sidder og taler om ham og siger, at, at han har et eller andet, altså sådan noget x-faktor over sig, som ingen andre har, og hvilket betyder, at, han, at man er sikker på, at han laver et eller andet spil i en serie, som gør, at tingene vender, eller at man vinder en enkelt kamp, eller, eller gør et eller andet, og han har haft mange sekvenser. Altså han havde fem træer i træk i en kamp. Han har det her game-winning block, som jeg ser det i kamp 7. Han har en anden sekvens, hvor han rammer tre i træk i fjerde periode, trepringsskuddene. Han er ikke en trepringsskytte, så fat dem, det er han ikke. Men Marcus Smart, han, han kan altså ramme sine træer, når han skal. Og jeg har i hvert fald gjort det her i slutspillet, men den her serie, altså er du svimmel, var der mange ting at tale om, og var den fed, og hvor er Jason Tatum god, og og hvor kan vi også se, hvad Toronto mangler? Jeg skulle lige til at sige, altså, altså hatten af for Toronto Raptors i den her sæson, og her i slutspillet. Altså, ja, det er helt vildt. I, I princippet er det jo ligegyldigt, hvor mange kampe man klarer en serie, inden man ryger ud, men der er vel kæmpestor forskel på, at Raptors ryger efter syv kampe, kunne lige så godt have vundet kamp syv, og så Houston Rockets, som vi snakkede om lige før. Altså kæmpe kado til Toronto ja, Raptors. Ja, altså det, det, der har en helt anden fornemmelse. Altså i Houston, der sidder de jo alle sammen med, med bøjet nakker og tænker på fremtiden som et eller andet forfærdeligt, og de ikke ved, hvad de skal i, altså, i Toronto. Altså, det er så sejt, det de har lavet. Og, og det, der faktisk er, synes jeg, mest overraskende, det er, når man kigger tilbage på serien, så har de ikke én spiller, der kan skabe sit eget skud. Ikke én. Altså, den spiller, man havde håbet på, det, det var Pascal Siakam, og han er jo, han har i hvert fald noget at tænke over øh, i, den her, i den her off-season. Der, ja, han var ikke, han var ikke han super var til det. Han var langt under par, og blev altså fuldstændig pillet ned. I mand-mand-forsvar. Peter, nu er jeg lige nødt til at stå ned på det. Der er nogen, der har skrevet til os på vores Facebook-side, når man siger under par. Det er jo faktisk godt, når man snakker Spiller golf. Spiller vi golf? Er det her et golfprogram? Så det, det, nej, 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 det er så rigtigt nok. Den skal, den skal jeg sige videre. Men der er folk, der har reagerer Nå, på, at I bliver ved med at sige under par. Skal vi så kalde det? Under niveau. Under, under, niveau. Altså, under, under forventet niveau. Over par. Han har spillet over par. <laughs> nu forvirrer du mig helt vildt. Han ja. pottede rigtig godt. Han har ikke været god. Ja, han, hans driver var fin. Men, men når det så er sagt, så er det jo en kæmpe kado til Toronto som hold, at de alligevel står i en kamp 7 og kan vinde, fordi de har ikke en James Harden, eller en LeBron James, eller en Jason Tatum. Men de spiller som et kollektiv, som et hold, og det var næsten nok. Altså, det var lige ved, de stod i en conference finals nu. Så alt ære og respekt til Toronto. Det var, det var en kæmpe oplevelse, og det var simpelthen så sejt, det de lavede. Det var, det, var en, det var en stor, stor fornøjelse at følge den serie. Og det her med, at man hele tiden blev overrasket, og ikke rigtig vidste, hvem der, hvem der var bedst. Men, men det, som jeg ser det, den helt store forskel, og grunden til, at det er Boston, der videre, det er Jason Tatum. Altså, han er den spiller, som Toronto ikke kunne kontrollere. Og, og der var ikke nogen i den anden lejr, som Boston ikke kunne kontrollere. Jason Tatum, det er en, en stjerne allerede nu. Ja, Jason Tatum, 22 år, snittet over 24 point, 10 rebounds, 5 assists og et steal i de syv kampe mod Raptors. Jeg mener, det var i Tatums debutsæson, måske hans anden sæson, Peter, hvor vi her i podcasten sad og kiggede på den her konstellation, Jason Tatum, Jalen Brown, sammenlignede dem lidt med, jamen, hvad er loftet? Jamen, er det ikke Paul George, Kawhi Leonard, dynamiske wingspillere, der kan levere i begge ender? Der er stadig lidt vej for de begge, de begge to. Tatum på 22, Brown på 23. Men snakker vi om en Paul George, Kostrej, Kawhi Leonard kombo om 3-4 sæsoner? Er det det niveau, de to unge Celtics-spillere kan nå? Det er da det, man håber på, og jeg vil sige, at Jason Tatum er der. Altså, jeg er da meget i tvivl om, hvem jeg helst ville have, Paul George eller Jason Tatum. Og nu tænker jeg ikke på alder, fordi så er der slet ingen tvivl. Så er det Jason Tatum, jeg går med 100%. Men spiller for spiller lige nu, hvem er bedst, Paul George eller, eller Jason Tatum? Det, det kan jeg da sagtens have en lang diskussion med mig selv om. Det er ikke særlig spændende. Men... Du har sikkert ret til sidst. <laughs> ja, til sidst så bliver jeg enig med mig selv om, det er rigtigt. Men altså statistikkerne, 
den næst yngste spiller til at have 25 point, 10 rebounds og 5 assists i en kamp 7. Altså, det siger noget om niveau, at man leverer sådan en kamp, og den han altså er ældre end den eneste, der er yngre end ham, det er altså desværre Kobe Bryant, den, af, den afgåede, den, den, ja, Kobe Bryant, 21 år var han, da han lavede sin øh, statistik. Men, men ja, jeg tror da, det er det, vi skal håbe på, hvis man holder med Boston, og det ved jeg, du gør. Så Paul George og Kawhi Leonard er ikke nogen dårlige, eller det er den helt rigtige duo at sammenligne sig med, fordi spillemæssigt, så er det det, de to skal. Det skal være to spillere, wingspillere, som forsvarsmæssigt er modbydelige at spille imod. Det er Tatum og Brown lige nu. Så skal det være spillere, der kan skabe deres eget skud. Det kan de næsten. Tatum kan. Jalen Brown er der næsten. Super atletiske. Kan bytte på alle screeninger. Så, så ja, en finale mellem Boston og Clippers vil ikke gøre mig noget. Og se de her to par gå op mod hinanden, det, det synes jeg, der kunne være sjovt. Og hvis ikke det bliver i år, så kan det være, det bliver næste år eller året efter. Men det er den duo, man skal sammenligne sig med. Og Boston Celtics klarer altså skærende mod de forsvarende mestre fra Toronto Raptors, som vi nok skal få vendt i en senere podcast, hvor vi er, Peter, der får vi travlt, når vi skal have vendt alle hold en ligaen og se nærmere på, hvad de skal ske i offseason. Det, nu skal... ikke en, ikke, det bliver ikke en podcast. Not one, not two, not three. <laughs> practice? Talking about practice? Nu skal Jason Tatum, Jalen Brown og Boston Celtics altså endnu en gang en tur til Eastern Conference Finals, som nævnt tredje gang på fire sæsoner, og i år venter et møde med Miami Heat, som først vandt 4-0 over Indiana Pacers, så 4-1 over Milwaukee Bucks, rimelig kynisk og kort proces fra Miami Heat her i slutspillet. Sæsonens Eastern Conference Finals, det bliver første gang i historien, hvor det hverken er et første eller et andet seed med i Østfinalerne, siden man skiftede til det her 16-holdsformat tilbage i 1984. Det er sket tre gange tidligere i Western Conference, men det her er altså en historisk Eastern Conference Finals, der venter mellem tredje seedet Boston Celtics og femte seedet Miami Heat. De to hold har mødt hinanden tre gange i den her sæson. To kampe i det oprindelige grundspil og en gang i NBA-boblen i Orlando. Celtics har vundet to af de tre kampe. Miami Heat er dog 1-0 mod Celtics i boblen i Orlando. En, en lidt pussy ting ved de her tre indbyttes møder i den her sæson, Peter, ifølge Tom Haberstrow, er, at Heats starting lineup i deres ni slutspilskampe, altså Adebayo, Butler, Crowder, Dragic og Robinson har spillet 0 minutter sammen mod Celtics i den her sæson. Mens Celtics starting lineup i 10 af deres 11 slutspilskampe i år, Thijs, Brown, Smart, Tatum og Walker, har spillet 0 minutter sammen mod Miami Heat i den her sæson. Så lige præcis de to holds indbyttes kampe i den her sæson, kan vi måske ikke bruge det ret meget, faktisk, når vi skal kigge nærmere mod Eastern Conference. Nej, altså, og jeg står og kigger på min... Øh Faktisk ikke, når så nu sidder der, det er et print, hvor der står præcis den statistik, du kommer med. Mine navne, de, Nå, de er bare kigget lidt rundt. Jeg starter med point guard, og så en shooting guard, og så har jeg min forårs, og slutter af med min center. Der er du jo helt, du er jo ligeglad. Du er sådan positionless papir, nu så. Jeg, jeg bruger jo stadig yeah. positioner, men, men ja, det er da super sjovt. Og, og sige også noget om, at vi i hvert fald ikke kan bruge de tre kampe til ret meget. Nej. De to første, dem kan vi ikke bruge til noget som helst Den ene, der er Gordon Hayward, han er topscorer med 29 Han er ikke med i hvert fald i den første kamp Nej. I den anden, der er Altså Butler scorer 37, men det er på ingen måde Det hold, som Miami Heat har lige nu Så, så den, der giver os en Altså bare noget, der ligner noget Det er selvfølgelig den seneste Hvor Adebayo er alt dominerende Scorer 21 point, men kommer på straffekastlinjen 18 gange, og den vinder Miami altså Og det er endda uden Jimmy Butler Så på en eller anden måde, så fører Boston 2-1, inden vi går i gang, men Miami har vundet den seneste kamp, og de har vist Boston i boblen, at de kan slå dem uden Jimmy Butler. Så den her serie er så levende og så åben fra start. Og, og når vi kigger på statistikkerne for, hvad de har lavet i, i løbet af sæsonen, så har Boston jo været konstant det bedste, eller det fjerde bedste angrebshold, det fjerde bedste forsvar, det tredje bedste net rating over hele sæsonen. Der har Heat været lidt mere sådan svingende. Nummer syv 
offense, nummer 12 i defense og nummer 7 som i net rating, men i boblen, nej i slutspillet, der er det altså omvendt. Der er det Miami, der er det fjerde bedste. Både forsvar og angreb bonger ud som det tredje bedste hold. Der er Bostons angreb blevet en lille smule, en lille smule ringere, men de har så det bedste forsvar i ligaen. Så, så det er de to, nummer to og nummer tre hold, der møder hinanden, I, altså efter slutspilstatistikkerne. Det er to skarpe mandskaber lige nu, som kommer ind med top fire forsvar begge to. Det bliver en slugfest. Altså, det bliver ikke 130-132. Nej. Altså, det, det, det tror jeg ikke, vi skal forvente. Men nej, hvor jeg glæder mig. Altså, det, jeg glæder mig rigtig meget til kamp 7 mellem Clippers og, og Nuggets. Men jeg er lige ved at sige, at kamp 1 mellem Miami og Boston, den glæder mig lige så meget til, fordi der allerede der får vi en masse svar på de spørgsmål, som vi jo selvfølgelig har. Altså, hvem dækker hvem? Det, det er, der er ingen, der ved noget som helst, og jeg glæder mig bare til at se det. Nu stjæler jeg din, øh, dit fint udskrevet papir med det, eller med faktet om de her starting lineups nu. Stjæler så mit fokus på den her serie. Det kan godt blive en udpræget defensiv Eastern Conference Finals i år. Som Peter har nævnt Celtics, det bedste forsvar i slutspillet. Miami Heat, det tredje bedste i slutspillet. Vi har to all-defensive spillere i Marcus Smart og Bermade Bayer på banen. Jimmy Butler har været på fire all-defensive hold i karrieren. Jay Crowder, Jalen Brown, Daniel Theis er mest kendt for deres forsvar. Det er godt tyde på, at det bliver sådan en, en, en som du siger, en slugfest, den her serie. Vi har også en uh, rimelig vild trænermatchup ude på sidelinjen mellem to af ligands absolut bedste træner, Eric Spolstra fra Miami Heat og Brad Stevens fra Boston Celtics. Hvad bliver nøglen for Miami i den her serie? Og hvad bliver nøglen for Boston? Uh, Boston, først, der, der tænker jeg, at det her, det skal være serien, hvor uh, Kemper Walker vågner op. Altså, han har ikke været god i... Uh, i, de, i den her, øh, i slutspillet. Altså, Nærmest i boblen, faktisk. Ja, altså, han har spillet langt under par. Han er deres øh, all-star-spiller, som skal, er det anden banan, tredje banan, I don't know, men han skal i hvert fald levere, han skal op og score over 20 point, han skal simpelthen være bedre. Øh, så, så, så der tror jeg, at man vil have rigtig meget fokus på, at få ham i gang. Altså simpelthen få, okay. ja, få sat Kemba Walker op, lad ham blive en spiller, som kan drive gæk med, med Miami's forsvar. Fordi jeg tænker også, at hans matchup er måske lidt bedre, medmindre man altså, bytter helt rundt på, øh, på de her spillere, der dækker, hvem dækker hvem. Altså Goran Dragic, hvem skal han dække op? Skal han løbe rundt og dække Marcus Smart op, eller skal han løbe rundt og dække Kemba Walker op? Og hvad med Duncan Robinson, hvem skal han dække op? Og hvordan kan man screen, så man kan få Dragic over og dække Kemba, så Kemba kan gå amok mod Dragic? Og, altså alt det her, det er jo noget, trænerne sidder og tænker over, men jeg tror, man vil gøre sig, en, altså, gøre sig umage for, at Kemba Walker kommer i gang. Okay. Fordi, og, og, og det tror jeg kan lykkes. Altså, de to guards, han har været op imod i uh, Kyle Lowry og uh, Fred Van Fleet, synes jeg er bedre forsvarsspillere, end Drakic er. Uh, så, så der tror jeg måske, at, at Kemba Walker han vågner op i dag og, og kigger frem mod kampen og siger, okay, nu er, nu er det den gamle Kemba Walker, I får at se. Så han, han skal være en x-faktor for Boston simpelthen? Jamen, det, det lyder jo lidt åndsfagt at sige en x-faktor i en all-star-spiller. Altså, øhm, men, men det er i hvert fald en af de ting, jeg tænker, Boston skal okay. gøre noget ved. Og så bliver det jo, altså Bama, det bare jo er et problem. Det er han bare, fordi han kan forsvarsmæssigt, der er han vanvittig god i mand-mand-forsvar, men nærmest endnu bedre som hjælpeforsvar. Så det betyder noget for Daniel Theis. Hvad gør Theis? Kan han lige pludselig få lov til at blive fri, fordi Adebayo skal hjælpe til? Hvad med screeningspillet? Bytter man så på screeningerne? Altså, jamen, der er så mange spørgsmål. Kan man walker hos Boston? Hos Miami, der er mit helt store fokus hvad sker der med Duncan Robinson og Tyler Hero? Altså det er for mig at se det, det mest spændende. Kan de få lov til at blive fri bag trepointslinjen, som de er blevet igennem øh, slutspillet indtil videre? 
Det tror jeg ikke, de kan mod Boston. De får langt sværere ved at få deres frie træer. Og det er, det er noget, Miami kommer til at, at skulle justere på. Så det er sådan et rotationsspørgsmål hos Eric Spolster. Hvordan, altså, kan de blive på banen, eller er det mere givet at sætte Andre Godala ind, for eksempel? Ja, altså hvornår, hvornår kommer justeringen og siger, nu går vi all in på vores forsvar? Fordi Tyler Hero, Duncan Robinson, alt andet end lige, så er der altså nogle magerstylter, og de, de, vil, de vil få svært ved at holde både Tatum og, og Jalen Brown i en mod en spil. Og der kan Iguodala komme ind, og Jay Crowder kan, kan blive derinde, og, og så har man lige pludselig to forsvarsspillere, der, der er skarpe der. Jamen altså, nu har du sat mig i gang med et rant, fordi hvad, hvad så med Marcus Smart? Hvem dækker ham op? Lad man ham stå og fortælle ham, du kan ikke skyde. Rammer han så fem i træk, eller, ram, eller brænder han ti? Altså, hvad, Hvis det er læsser op to evils hos Miami Heat, så vil jeg lade Marcus Smart prøve at afgøre serien. Ja, og altså, det, det vil jeg også. Altså, det, det er den spiller, der skal have lov til at stå. Du kan ikke lade Jalen Brown og, og Tatum, og jeg synes heller ikke Kemba Walker, men Kemba Walker har altså skudt under 30% på sine træer i slutspillet. Han har simpelthen ikke ramt noget som helst, og har været forsvindende ringe, og, og det øjeblik, hans trepoingsskud ikke falder, så bliver hans drive ikke lige så godt, og, og så falder angrebsspillet fra hinanden, og han skal jo altså forsvarsmæssigt, der skal han flyve rundt, og hvem skal han dække? Hvem vil du sætte ham til at dække? Skal han dække Drakic til at begynde med? Drakic har spillet fantastisk, eller vil, vil man have ham til at løbe rundt med Duncan Robinson? for at, at kunne jagte ham rundt om screeninger, og så sætte Marcus Smart over på Gordon Dragic for at lukke ham ned. Altså, der er uendelig mange spørgsmål, men du stillede mig et til hvert hold, og der siger jeg Kemba Walker <laughs> hos Boston, ja. og så de to blege beskytter hos Miami. Fordi du regner med, at Adebayo og Butler får det, de plejer at få? Adebayo og Butler skal nok levere, dem er jeg ikke nervøs for. Okay. Altså, det, det, er, okay. det er ikke et problem, og Dragic tror jeg sådan set også, jeg håber for Boston, at de kan begrænse ham lidt. Altså han snitter over 20 point i slutspillet. Og jeg ved ikke, om det er sådan en, øh, en lille ting, som Spolstrøen bare har gemt igennem hele sæsonen og tænkt, der er ikke nogen, der skal se det her. Han har startet Drakic tre gange i løbet af grundspillet. Og han har spillet alle ni kampe, som starter i slutspillet. Og de har jo været, altså, de har været så gode, at man slet ikke forstår det. Det er vildt, at Clippers lige nu ser ud som om, at de måske kan ryge ud af slutspillet. Men det er da den større overraskelse, at Milwaukee Bucks fik sådan på gummerne af et Miami-hold. Altså det, det, det har jeg ikke rigtig sundet, eller jeg er ikke rigtig kommet over det endnu. Og jeg tror, heldigvis har vi haft så mange kampe, og vi har haft så travlt med NBA, at man ikke rigtig har kunne, kunne tænke over det. Fordi det er da en gigantisk overraskelse. Altså det, det er helt vildt, at Miami står her. Og står her som altså, lige favorit. ESPN har en, de laver altid sådan en poll. Øh, ja. 22 er blevet spurgt, hvem de tror vinder. Alle 22, samtlige 22 siger minimum 6 eller 7 kampe. 11 siger Boston, 11 siger Miami. Det er sådan, det skal være. Det, det er lige præcis sådan, det skal være. Og modsat, der havde man, da, da man lavede den samme, og nu kan jeg ikke huske tallet, jeg håber, men jeg mener, det var 22, der sagde Clippers. Jeg kan ikke huske tallet for, hvor mange kampe, men langt de fleste var ligesom mig, nede på altså 4-5, måske 6, men 5 kampe er nok det mest realistiske. Ja. Nu står vi altså her, mig selv inklusiv, 22 eksperter for ESPN, og så dumme mig, der står her og, og kan se rigtig dumme ud i morgen, hvis den må de vinder. Altså det, det, er, det er da sjovt. Det er da simpelthen sådan, NBA skal være. Og, altså jeg tror ikke, den her serie kommer til at skuffe. Jeg tror, Boston og Miami får en slugfest af de gode, altså lidt ligesom Toronto, Boston lige har haft. Så det tror jeg, vi får igen, og jeg Jamen, ja, jeg sidder bare tilbage og venter på, at den skal gå i gang, fordi det bliver fedt. Og så har vi den her ukendte variabel, som du også refererede til tidligere, Gordon Hayward, der jo kommer tilbage til Boston Celtics til den her Eastern Conference Finals-serie. Vi ved ikke, hvornår han kommer tilbage, men Hayward har altså ikke spillet siden kamp 1 af Celtics første runde serie mod Philadelphia 76ers, hvor han forstudede sin ankel. Spørgsmålet er også, Peter, ja, nu sagde jeg hvornår, men er, 
bliver det for risikabelt for Celtics eventuelt at skulle spille ham tilbage i kampform midt i en Eastern Conference Final Serie, fordi han skal vel have minutter, hvis Celtics er, er meget foran, og det regner vi jo ikke med, kommer til at ske i den her serie. Nej, altså, ja, han er heldigvis så god en spiller, at, at er han vurderet klar, så, så kan han også komme ind og levere, altså bevæge sig. Han, han kommer ikke til at stå og være en salgsstøtte derinde, hvis, hvis de siger, at han er klar. Og Boston har i den grad brug for noget hjælp. Altså, det er noget af det, der kan, der kan blive et problem for Boston. Altså, de har spillet en lang serie mod Toronto. Deres bænk er svag. Altså, det er den. Brad Wanamaker. Playoff Wanamaker. Ja. Ja, altså, de, de, de står ikke og ryster i bukserne i Miami-lejren, når, når Wanamaker kommer ind. Altså, det, det gør de ikke. Og, og det samme kan man sige om, om både den ene og den anden Williams. Altså, det er ikke sådan, at man tænker, uha, nu kommer The Benchmark ind, og nu bliver de bare smadret, de der Miami-folk. Der er lidt noget andet hos Heat, så. Det, det altså, Olinik og Ja, det er der. Der, der er sådan et andet punch. Ja, der, der kommer nogen ind, som har nogle definerede roller, som er... Altså, Tyler Hero er jo, har jo været vanvittig god, og vi må bare acceptere, der er ikke noget, der hedder rookie hos ham. Han er ligeglad. Altså, han, han spiller simpelthen bare som en, som en veteran allerede. Både som skytte, men også som spilfordeler. Og så har du Viggo Dala, der kommer ind, og der ved man, selvom han har mistet et skridt, så er han virkelig stadigvæk en dygtig forsvarsspiller, og han laver ikke nogen fejl. Altså han, er ikke, altså han ved, hvad det drejer sig om. Der er man altså noget mere nervøs i Boston-lejren, og der er blevet trukket enorme veksler på starterne. Og det ved Miami godt. Altså de har jo siddet med benene op og, og kigget på den her serie og, og bare fryde sig. Og tænkt, juhu, syv kampe, de er alle sammen så trætte. Det er ligegyldigt, hvem af dem vi skal møde. De er mega trætte, og nu kommer vi med vores altså de er jo i topform alle sammen, og, og sultne, og altså, jeg er spændt på, om Boston kan stå imod her i den første kamp, eller om, om de simpelthen har for meget i benene. Det er fjerde gang i historien, at Celtics og Heat mødes i slutspillet, og her fører Heat faktisk 2-1 i serie. Heat og Celtics mødte hinanden tre sæsoner i træk fra 2010 til 2012. Slutspillet seneste møde var i 2012 Eastern Conference Finals, hvor Heat vandt 4-3 kampe, inden de gik videre til NBA-finalerne mod Oklahoma City Thunder og vandt mesterskabet. I denne sæsons Eastern Conference Finals, der møder Kelly Olynyk og Jay Crowder, deres tidligere holdkammerater, Andrew Iguodala, som Peter var inde på, er i Conference Finals-serie for 6. sæson i træk. Det skal han også lige have et lille tip med hatten for. Og i baglandet hos de to klubber, der bliver der også kastet nyt brænde på bålet i rivaliseringen mellem Danny Ainge og Pat Riley. Det er jo mange år i rivaliseringen, de to har haft både på og uden for banen. Nej, ikke så meget på banen. Har du det citat med? Hvad er det for et citat? Øh, jamen, skal lige, så kan du sige, nej, jeg har den her. Det er altså på engelsk. Så, øhm, så til dem, der ikke taler engelsk, så får jeres mor til at oversætte. Miami Heat president Pat Riley on Friday forcefully responded to criticism leveled against LeBron James by Boston Celtics president of basketball operations Danny Ainge. Det er ikke, det er ikke noget med, med LeBron James at gøre det her, men det han siger, det er Danny, H, Danny Ainge needs to shut the fuck up and manage, <laughs> and manage his own team. Riley said in a statement released through a Heat spokesman. He was the biggest whiner going when he was playing, and I know that because I coached against him. <laughs> er det ikke fedt? Så der, der bliver ikke lagt fingre imellem de <laughs> Nej, to. Nej, det gør der ikke. Altså, Pat Riley, han er så sej. Det er virkelig The Godfather, der bare sidder der. Og når man siger så noget her om en altså en anden executive og et, et kæmpe navn. En NBA-kollega som, som, i princippet, ja, ikke? Altså. <laughs> Så det er bestemt ikke kun på banen, der er, der er gang i den. Altså de to, de må have et eller andet forhold til hinanden, som jeg ikke vidste var så betændt. Men altså, he should shut the fuck up, det kan jeg godt lide. Så altså i baglandet, vi har en god duel. De er nok noget mere venligsindede på trænerbænken, Eric Spolstra og Brad Stevens. På banen, masser af profiler, masser af matchups, der er spændende. Det her, det kan godt blive en rigtig, rigtig fed serie, Peter. Nu er spørgsmålet så bare... Hvem er favorit? Og bliver det her en kort eller lang sag? Oh, altså, jeg, jeg har haft dummet mig før. 
<laughs> ja, men det her, det bliver en lang serie. Det skal det blive. Altså, det gør Alt det. Alt taler for, at det bliver en lang serie. Ja, ja. og jeg tror, at jeg tror, Boston slipper igennem. Jeg tror, Boston vinder den her. Og, og jeg har en fornemmelse af, at Gordon Hayward kommer tilbage og bliver lige præcis det ekstra, som Boston mangler. Altså lige de her ekstra 20-25 gode, solide minutter, som man ikke løber rundt med semi Ojeleje og Brad Wanamaker i afgørende sekvenser af kampe. Så jeg tror, Boston klarer den, men den går 6 eller 7. Ja, ja, den går da syv. Selvfølgelig det har vi fortjent. Ja, det har vi fortjent, og det, det, det har Miami og Boston også. Altså, lad os få syv kampe her, og så tror jeg, at Boston de vinder den til sidst. Men jeg står ikke... Altså, Clippers står jeg 100% sikker. Jeg vidste, de ville vinde. Jeg ville have, ja, nu er jeg ikke en betting man, men havde jeg været det, så ville jeg turde sætte alt på et Clippers vand over Denver. Så øh, den fornemmelse har jeg ikke med den her serie. På ingen måde. Du kan se hele Eastern Conference Final-serien på TV2 Sport X. Vi skyder serien i gang her i nat, natten til onsdag kl. 00.30 naturligvis med Thomas Bilde og Peter Wang bag mikrofonerne. Du kan naturligvis også følge Western Conference Final-serien på TV2 Sport X, når det bliver sat i gang her natten til lørdag. Vi følger sæsonen helt til dørs og viser altså samtlige resterende kampe af NBA-sæsonen 1920. Det sidste, vi lige skal have med i dagens podcast, det er et par nyheder fra de seneste dage, og så et øh, hemmeligt emne, som jeg fuldstændig har glemt at stille Peter til regnskab for. Det tager vi lige om lidt. Vi har nævnt, at Mike D'Antoni forlader Houston Rockets. De seneste rygter fortæller om, at Indiana Pacers og Philadelphia 76ers er interesseret. Der er en situation, vi nok skal holde øje med, men Rockets melder sig altså ind i klubben af NBA-hold, der skal ud og finde en ny træner til næste sæson, og i den her trænerløse klub, der har vi Chicago Bulls, Indiana Pacers, New Orleans Pelicans, Oklahoma City Thunder og Philadelphia 76ers. Det er altså 20% af NBA-ligaen, der skal ud og finde en ny træner til sæsonen 2021, og det er altså efter, at Brooklyn Nets og New York Knicks har skiftet ud på trænerposten i de seneste måneder. Der er i den grad gang i karusellen, Peter. Har du hørt nogle nyheder, rygter eller updates om trænerposterne øh, i NBA? Ja, jeg har hørt det her rygte med Indiana, og jeg sendte jo straks et screenshot til dig, fordi jeg tænkte, ja, tak. det her det er interessant, det havde, ikke, det havde jeg ikke lige forestillet mig. Men, altså jeg har jo kun fire sider om det her, så det er bare et spørgsmål om, hvornår du trykker på record, så går vi i gang. Forhåbentlig har jeg trykket på Mike record. Mike Dan, så. Tony, amen, du, fik, amen, du, uh, du gør nogle gange det, det er faktisk ikke særlig flinke af dig, du får mig ned i et af de her der sorte huller. Nu røger jeg lige ned i et her, og det, okay. det, det, det stakker altså af. Men, Mike D'Antoni er jo et stort navn. Han er en head coach, der har vundet 672 kampe. Ja. 672 grundspilskampe. Der er kun to, der har vundet flere end ham, og ikke kommet til en finale endnu. Don Nelson og Cotton Fitzsimmons, de to spillere eller trænere, har heller ikke nået en finale. Men Mike D'Antoni er stadigvæk en vanvittig god træner, og en træner, som vi historisk set vil kigge tilbage på og sige, han kom med noget nyt, han kom med small ball her, han kom med, med sit Phoenix Suns, 7 uh, seconds or less. Uh, altså, der, der er rigtig mange gode ting, men han har jo været vanvittig god hos Houston. Altså, det, det er lidt vildt, han bliver fyret, eller siger, han ikke vil komme tilbage. Ja. de har vundet 68% af deres kampe, fire sæsoner i streg, mm-hmm. tre gange i Western Conference Finals, nej, semifinals, en gang i Western Conference Finals. Der er kun ét hold, der har vundet flere kampe over de seneste fire sæsoner, eller har en højere winning øh, de sidste fire sæsoner. Hvem er det? Det er sådan en lille quiz, ja. Og det er et hold, som ligger i et andet land. Jeg skulle lige sige, at det må være Toronto. Men... Ja, det er Toronto Raptors. Ja. <laughs> så, så han har gjort det godt. Man skal ikke skælde ham ud. Men det, man måske har glemt, det er, at han jo er tidligere ABA og NBA-spiller. Ja. Og det er jo her, det bliver interessant, fordi han startede altså hos Kansas City Kings tilbage i 73-74. Hvem var head coach der? Det var Bob Cousy. Morsomt, ikke? Hvem spillede han sammen med? Tiny Archibald og Matt Gukas. Det er også lidt sjovt. Han spiller der i, hos Kansas City, så ryger han til The Spirit of St. Louis. Bedste basketballnavn nogensinde. <laughs> Jeg vidste, du kunne lide det. The Spirit of St. Louis, så spiller han altså i en enkelt sæson. 
Øhm, han scorer aldrig mere end 16 point i nogen kamp, så det er ikke fordi, han leverer super meget i hverken ABA eller NBA. Øhm, men på det hold, han spiller med i ABA, og det er der, det går galt. Prøv at høre, prøv lige at høre her, Christoffer Vestrup. Moses Malone, Morris Lucas, Caldwell Jones, ML Carr og Don Chaney spiller han sammen med i Spirit of St. Louis i 75-76. Kæmpe NBA-navne. Altså, hold nu op, det synes jeg er fedt. Så han er blevet trænet af Bob Cousy. Han har spillet sammen med Tiny Archibald og Matt Gukas. Så ryger han ned og spiller med Malone og, og Morris Lucas og så videre. Så tager han lige to kampe hos Spurs i 76-77, før hans karriere for alvor tager fart. Og det er jo her, han tager til Italien. Og hans, altså det, han har vundet i Italien, det er helt tosset. Han er jo... Han blev den bedste point guard i 90'erne, så kåret som bedste point guard i Italien i 90'erne. Den bedste. Ikke sådan bare, han var en af de gode, men nej, 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 han var den bedste. Han har spillet, altså jeg gider ikke engang læse op alt det, han har vundet som spiller. Så bliver han også træner i, øh, i hvad hedder det, i Italien. Fra 90 til 94 i Milan, Olympi, Olympia Milan, der er han, øh, og vinder også en masse der. Så han har jo en kæmpe karriere, inden han kommer til NBA. Og så en ting, det havde jeg faktisk glemt. Han har været head coach i Denver. Det vidste jeg faktisk. Var du Nej. klar over det? Nix. Nej, det assistant coach i et år i, uh, i Denver. Og så bliver han head coach i et år i Denver. Og allerede der, der går han ind og, og begynder at kigge på det her trepringsskud. Der skyder de altså 18,3. 18,3, det er jo der er jo spillere, der skyder så meget i en kamp. Men det skyder de i gennemsnit. Og det var næstflest af alle NBA-hold tilbage i 98-99. Altså 18,2 træer afsluttet per kamp. Fint nok, han får ikke rigtig succes, men i 02-03 assistant coach hos Suns under Frank Johnson, overtager Frank Johnsons job i 3-4, der, går de, der, der er han head coach, og 29-52, bla, bla, det er rigtig ringe. Men så kommer der jo det, vi skal huske ham for. 04-05, Steve Nash kommer til, sammen med Sean Marion, Don Johnson, Don Johnson, Don Joe Johnson, Johnson. <laughs> og Mark Stoudemire, Bob Bosa, Quentin Richardson, så går de jo ind, og han bliver coach of the year, og de er jo så underholdende. Altså, og, og har sådan nogle sæsoner der, hvor Phoenix jo, altså er sådan et hold, vi vender tilbage til, og siger, nej, hvor var de sjove, hvor var det et vildt hold. Det var Dan Tony, der, der startede der. Knicks, Lakers, føj. Altså, han er i slutspillet to gange, men vinder ikke en eneste kamp, det var noget skrammel. Og så noget andet, jeg også havde glemt. 14-15 sæson, hvad laver han der? Der er han assistant coach, hvorhenne? Oh, det kan jeg ikke Philadelphia 76ers under Brett Brown. Så han får altså lige lov til at få et enkelt år som assistant coach i en sæson, hvor Philadelphia går 10-72. Jamen han er god. Altså, det... Og så kommer han så til Houston og har haft stor succes der. Vi er slet ikke færdige nu, fordi nu bliver det jo sjovt. Jeg er gået all in på Indiana Pacers idéen. Okay. Jeg synes, det er det morsomste valg overhovedet. Og så spørger du sikkert, hvorfor det? Jamen Christoffer, jeg er glad for, at du spørger. Peter, hvorfor det? Indiana Pacers rangeret som, og du ved godt, der er 30 hold i NBA. Altså angreb er kummerligt. De rangerer som nummer 19. Deres forsvar det er faktisk det 6. bedste i NBA. De spiller langsomt, altså nummer 22 i, i pace. Det er en ting. Men det er det hold i NBA, der skyder absolut færrest træer. Det, det hold, der skyder færrest af alle. 28 træer per kamp skyder Indiana Pacers. Det er kun New York Knicks, der rammer færre træer. Det er det eneste hold i NBA, der, der ramte under 10 træer per kamp i, i den her sæson. Men det er fordi, de skyder 33,7%. De skyder så ring, så derfor så kan de ikke få nogen i kurven. Men det er simpelthen det hold, der afslutter færrest gange bag, bag trepringslinjen. Få dog Dan Tony til for at vende det her hold rundt. Goddag, Oladipo. Du skal skyde 10 træer. Hej, I to øh, brødre, holiday-brødre. I skal skyde en 8-9 træer. Næh, Brockton. Kunne du ikke også tænke dig at skyde 10 træer? TJ Warren, du er over 40% nu. Du må også gerne skyde 10 træer. 
Og så har jeg nu en center, der hedder Turner, som ingen andre har kunne finde ud af, hvad er det egentlig, han skal? Jamen, han skal da ud og skyde træer, så Miles Turner, du får også 10 træer. Den eneste, der ikke må skyde, det er Sabonis. Han skyder 28%, så det er han skal ikke. Så vi skal altså op og snit 72 træer per kamp, øh, som det første hold i NBA's historie, og så har vi Sabonis, der tager 1000 rebounds. Det her, det er meant to happen. Ja, Mike D'Antoni, de skal til Indiana, eller han skal til Indiana Pacers. Det, det bliver min helt store historie næste år. Det bliver så mega sjovt at se, hvordan han får det her hold vendt rundt til at blive det mest trepringsskydende hold Den er købt. ever. Call it, call it in. <laughs> jamen, jamen helt alt, da jeg så det og sendte billedet til dig, der tænkte jeg, hvad tænker de på? Det vil i hvert fald være en, over, en offensiv overhaling af Indiana Pacers, må man sige. Men, uh... Du kan da ikke finde et mere awkward match end Mike D'Antoni. Det giver da ingen mening. Men så sad jeg og kiggede på alle de her statistikker og tænkte, jo, ved du hvad? Det er et etableret forsvarshold, som netop ved, hvad de skal gøre i den ende. De mangler en, der kan sætte noget, noget knald på det der angreb. Jamen så henter vi da bare øh, den største wizard ind. Ham, der siger, at alle skal skyde. Jeg synes, det er så sjovt, og det er, øh, jeg er all for it. Indiana Pacers, det er mit klare favorithold lige nu. De skal vinde det hele, og Mike D'Antoni skal have til at skyde 70 træer. Det skal vi nok holde øje med og opdatere med her i, i podcasten. Andre varme navne til de her trænersæder i NBA, det er Sam Cassell, Tyron Lue, Jeff Van Gundy, Kenny Atkinson, Billy Donovan, Nate McMillan, Chris Finch, Brett Brown, måske også Alvin Gentry og Dave Jager. Nu må vi se, hvem der overtager trænerposten. Røg du lige over 10 der? Altså, har, yeah. vi nok, har vi nok pladser til dem? Ja, yeah, vi kan også nævne uh, Jeff Van Gundys bror, hvis vi skal have ham med. Eller... <laughs> stand, stand the man. <laughs> Længere væk fra sidelinjerne i NBA, der har Giannis Antetokounmpo holdt møde med Milwaukee Bucks ledelse om fremtidsudsigterne for holdet, og her har vi hørt, at Bucks er villige til at bruge mange penge i fremtiden for at skabe de bedste forudsætninger for holdet, og nok også for Antetokounmpo. Peter, hvis du kunne bestemme én ting, som Bucks skal gøre frem mod næste sæson, de skal hvad det så være? være med at tale Russell Westbrook. <laughs> Don't trade. <laughs> Nej, altså det... Øhm, de skal selvfølgelig have en, en spilskabende guard. Altså, og det vi talte om sidste gang, hvor vi lavede vores lille øh, random poll, bare mellem os to, om Chris Paul kom til eller ej, den tror jeg stadigvæk på. Ja. Øh, det, det skulle ikke undre mig, om man netop tager den store punkt op og siger, vi ved godt, at han får næsten 40 millioner. Nu, jeg har det ikke i hovedet, men det, det er deromkring. Han, 6-37 millioner skal han have næste år. Der er to år tilbage på Chris Balls kontrakt. Vi viser dig, Giannis Antetokounmpo, at vi går all in. Her har du øh, en virkelig dygtig point guard stadigvæk. Du så, hvad han kunne i slutspillet. Han kan skyde, han kan kræve for andre. I to, du har ham i hvert fald i to år, og vi betaler kassen for at få ham til, og vi betaler kassen i luksusskat. Øhm, vil du så ikke godt blive her? Og, og jeg ved ikke, om det er nok for, øh, for Antetokounmpo, men det var i hvert fald et signal at sende, fordi de er ikke i et genopbygningsmode. De er i et win-now-mode, og, og det gør en, altså en kæmpe forskel. Fordi markedet, der, der kan du godt finde bedre langtidsløsninger på point positionen Men hvis du skal have et etableret navn ind, og en spiller, som du ved, hvad kan, så er Chris Paul bare, han, han, han er bare et godt navn, han er bare møghamrende dyr, men hvis pengene er lige meget, og det er jo det, de et eller andet sted har sagt. Jeg håber, de har sagt undskyld, vi lod Malcolm Brockton gå, fordi det er faktisk ham, vi godt kunne bruge. Vi var dumme sidste år, vi troede, det var den rigtige. Nu kan vi godt se det. Du skal have en ordentlig guard. Jamen, jeg vil gerne have Chris Paul. Jamen, så får du Chris Paul. Jamen, han har ikke kostet mange penge. Ja, du får ham alligevel. Altså, det, det, er, øhm, det, det er den spiller, de mangler. Ikke Chris Paul, men en spilskabende guard, som kan sætte noget op, 
når det her, når man møder den der mur af spillere, når Antetokounmpo kommer blæsende op. Og der er jo en uh, lille presbold, og det store spørgsmål hos Milwaukee Bucks. Lille? Det er da en kæmpe presbold. <laughs> om Giannis Antetokounmpo forlænger med klubben, eller om han vil teste free agent market i sommeren 2021. Men det var altså en nyhed her i weekenden, at der er blevet holdt et møde mellem Giannis Antetokounmpo og ledelsen et hos Milwaukee Bucks. Et tre timer langt Bucks. møde har vi fået refereret. Frokost, det skal jeg sige. Så Nå ja, men, jeg ved ikke, hvor mange retter de fik. Ja. <laughs> Og så, Peter, til det hemmelige projekt, der gik tabt i erindringerne her i coronasæsonen. Det er udelukkende min skyld, at vi ikke har fået fuld op på det her, men det gør vi nu. Har du nogen som helst anelse om, hvad det er, jeg snakker om? Ingen anelse, og jeg må sige, at jeg, jeg står lidt og ryster og tænker, om ikke jeg kan fingere en skade og sige, jeg kan ikke mere, arv, dårlig knæ, jeg løber, men jeg tager den. Det kan være, at der er flere ting, vi har fået fuld op på, men det er det er rimelig vigtigt, siger jeg. Fordi nu skal vi se nærmere okay. på Peter Wangs predictions om NBA-grundspillet 1920. <laughs> Åh oh, nej. <laughs> forudsigelser helt tilbage fra den 8. og 10. oktober, hvor Peter prøvede at forudsige, hvordan Eastern og Western Conference ville ende. Vi har simpelthen ikke fået fuldt op på det, for der gik lige pludselig corona i skidtet. Vi skulle forholde os til et nyt format, en NBA-bobble. Nu tager vi den lige, Peter. Det er ikke for at drille, fordi der er sket mange underlige ting i den her NBA-sæson. Så du får, ved du jeg giver dig en mulligan for at blive i vores golf-terminologi. Du får en mulligan på dine predictions okay, i år. Okay, så spiller jeg over par. Ja. <laughs> har, du, har du nogen som helst idé eller tanker om, hvor god du har været til forudsige stillingerne i den her sæson? Øh, jeg, kan, jeg kan sige så meget, at i Western Conference, der havde jeg top 5 rigtig, men i fuldstændig forkert orden. Tror jeg nok. Jeg tror, jeg havde Denver 1, Utah 2, øhm, øh, Houston 3, ja, Houston 3 og Lakers 4, Clippers 5, eller også var det Clippers 5, Lakers 4. Ja. Er det ikke rigtigt? Ikke helt. <laughs> lad, os, lad os bare tage dem, Peter, Nå, så, igen. Det er så kan jeg ikke huske det. Peters predictions for Eastern Conference, det var en podcast, som vi optog den 8. oktober, altså næsten et år siden lige nu, og vi er stadig færdige med NBA-sæsonen. Det er fuldstændig vanvittigt. Peter, du ramte fuldstændig spot on med Milwaukee Bucks på førstepladsen, Boston Celtics på tredjepladsen, Indiana Pacers på fjerdepladsen, Miami Heat på femtepladsen, så havde du Orlando Magic som nummer 7, Brooklyn Nets som nummer 8, de endte lige omvendt, så det er egentlig ligegyldigt. Dem giver jeg dig også. Så det er altså seks af de otte slutspørgsmål, du rammer lige i noget. Sådan. Du havde så Philadelphia på, Philadelphia på anden pladsen, Toronto på sjette pladsen. De byttede så plads i forhold til, hvordan det endte. Philadelphia underpræsterede den her sæson. Toronto Raptors er en af de kæmpe store positive overraskelser i den her sæson. Det var svært at se måske, fordi alle pegede på Philadelphia 76 som et tophold. De leverede ikke, leverede heller ikke i slutspillet. Men ganske, ganske, ganske godt, Peter her i de top 6, rammer Milwaukee, Boston, Indiana, Miami, rammer egentlig også Orlando, Brooklyn, om de ender 7 eller 8. Det Ej, ros til mig, fedt! Verden, kan man sige. Det, du skal, igen, når vi kan give det, så skal du også have det, fordi det, det ændrer sig <laughs> lidt. Hvis vi så hopper til top 7, eller bund 7 hedder det, der havde du så Chicago Bulls på 9. pladsen, Detroit Pistons på 10. pladsen, Atlanta Hawks på 11. pladsen, Washington Wizards på 12. pladsen, Cleveland Cavaliers på 13. pladsen, New York Knicks på 14. pladsen, og Charlotte Hornets på 15. pladsen. Ja. For dem, der kan huske NBA-grundspillet, så endte Charlotte Hornets jo på 9. pladsen. Nok også den største positive overraskelse i Eastern Conference, den der stikker mest ud. Detroit Pistons havde du på 10. pladsen, der kom en skade til Blake Griffin, de traded Andre Drummond, der er du undskyldt, det er slet ikke det. Og så det andet øh, moras, som Eastern Conference jo består af, det var sådan lidt tilfældigt, Peter. Charlotte Hornets, ja, det den ramte forkert. Det. Det, det, det må jeg ikke <laughs> ja. Men altså fire hold, fuldstændig sport on. Igen, Magic Knicks, øh, Nets hedder det, hip som hap, hvordan de to pladser, øh, den vil jeg også gerne give dig. Charlotte Hornets tippede sin 15. plads, hentede 9. plads. De syv bundhold, funky sæsoner, nærmest med alle sammen. Men du ramte alle otte slutspilshold i det mindste. Ja, det var godt. Altså, der, der, 
Det er jeg glad for, fordi vi skal også til Western Conference, kan jeg mærke. Ja, lige præcis. Vi skal, vi skal nemlig også have Western Conference med. Her gav Thomas Bilde og Peter Wang deres predictions den 10. oktober. I dag der nøjes vi med at se lidt nærmere Peters forudsigelser, så vi, vi skal ikke sidde Ja, det er godt, fordi jeg ved, at Thomas han har lægger sig klipper os rigtigt, og det irriterer mig jo lidt, men sådan er det. Og jeg vil gerne undskylde på forhånd over for dig, Peter, men det ser ikke så godt ud der. Men du havde... Denver Nuggets på en første plads, de endte som nummer 3. Du havde Utah Jazz på en anden plads, de endte som nummer 6. Du havde Houston Rockets på en tredje plads, de endte som nummer 4. Det, det er så okay set. Du havde Los Angeles Clippers på en fjerde plads, de hentede en anden plads. Du havde Lakers på en femte plads, de hentede en første plads. Så havde du Portland Trailblazers på en sjette plads. De fik så en åttende plads efter de her seed, play-in games, der vi fik i boblen. Men du havde dem på en sjette plads, de fik en åttende plads. Så havde du Golden State Warriors på en syvende plads. De ender jo så på en femtende plads, men der var store skader, så der er du undskyld. Det er slet ikke det. Du havde New Orleans Pelicans på en 8. plads. De endte på en 13. plads. Du havde Kings, Sacramento Kings på en 9. plads. De endte på en 12. plads. Så havde du Spurs på en 10. plads. De endte på en 11. plads. Så havde du Oklahoma City Thunder på en 11. plads. De hentede jo så en 5. plads, må vi sige. Minnesota Timberwolves skød som nummer 12. De blev nummer 14. Det er okay. Så havde du Dallas Mavericks på en 13. plads. De hentede jo så faktisk en, en 7. plads, Peter. Memphis Grizzlies havde du på en 14. plads. De hentede jo så faktisk en 9. plads, Peter. Så havde du Phoenix Suns helt i bunden af Western Conference. De endte jo faktisk som nummer 10, Peter. Så du rammer 6 af 8 slutspilshold. Portland Golden State fik afgørende skader. Der synes jeg faktisk, du er undskyldt. Det er ikke så godt. Men derudover, 6 hold er du fem eller flere pladser for ham rigtigt. Altså Warriors, Pelicans, Thunder, Mavericks, Grizzlies. Ja, men de kan også bare holde op med at overraske og sådan noget. <laughs> <laughs> men jeg har én ting, én ting rigtigt, som jeg er glad for. Ja. Jeg kaldte San Antonio Spurs til ikke at komme i slutspillet. Det var en af de store diskussioner, vi havde i den podcast, faktisk. Så det ja, er rigtigt. Det, ja. det tænker jeg, den, den, vil jeg, den vil jeg bryste mig af. At jeg ikke troede på Dallas og Oklahoma, det, det er... Øhm, jeg vil sige, undskyldning med Oklahoma. Jeg troede ikke på, at de ville køre med det hold. Jeg troede simpelthen, at de ville trade hele baduljen og så starte forfra. Det var også det en kæmpe, de. kæmpe variabel i den her sæson. Altså, ja. Alle troede, at de ville trade Chris Paul, Steven Adams, Dennis Schröder, der galt i væk. Det gjorde de så ikke. Og Nej, med det hold, det var altså nok til enten femteplads. Også en altså kæmpe overraskelse. Ja, men de var så gode. Og, og jeg ved ikke, hvad jeg har tænkt med Dallas. Jeg har nok tænkt, at øh, de andre hold var så gode, at Luka Doncic kunne ikke bære det alene. Det kunne han bare godt. Altså, og så Porzingis begynder jo også at spille, men Luka Doncic viser i hvert fald mig og NBA, at han er god nok til at bære et, altså et middelmodet mandskab til, altså til en slutspilsplads. Han er så god, det, det trods en værd beskrivelse. Så, så et eller andet sted, så er det trades, der snyder mig i Oklahoma, og så er det um, Luka Doncic, som er bedre end forventet. Og så Sons 8-0 i boblen. 8-0! Altså... Jeg ved ikke, hvor lang tid er det siden, den der boble, den var der er det to år siden, sådan <laughs> ja. føles det. det. Det er helt vildt. Man kan nærmest ikke huske det, men, men nu når du lige nævner dem, de gav os jo faktisk den største oplevelse ja. i, i indspillet. Altså, at de blev ved med at vinde og spillede så, så godt til. Men nej, jeg kan da godt se, at det lyder ikke... Den er ikke særlig skarp, den der Western Conference. Det, det må jeg jo det må jeg erkende. Men da vi lavede de her predictions, Peter, der snakkede vi også om, at Western Conference holdt op. Altså, det, det er 14 hold, der spiller om slutspilspladser. Du ramte, igen, du ramte 6 af 8 slutspilshold, og de to, øh, eller Golden State Warriors var ikke med. De fik selvfølgelig afgørende skader. Det, det er jo svært at forudsige. Pelicans ramte aldrig det niveau, du troede, du ville holde. Det var også din, din joker, du havde nu Orleans Pelicans på en 8. plads. Falder så lidt sammen, også fordi Simon ja, Williams... Men de skulle da have bundet det bobbelspil. Men, Hvad laver de? Men, men Portland og Golden State og New Orleans Pelicans, som er din 6. 7. 8. plads, får alle tre afgørende skader, der faktisk altså, 
ødelægger deres sæson. Så igen, en lille smule undskyld, er du dog alligevel. Det åbner så op for, for at der er nogle andre spil, eller hold, der skal inden for på de her slutspilspladser. Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, to af dem. Ja, og så må vi også bare sige Memphis Grizzlies. Wow. Ja, Morant. Altså, wow. Hvad havde, altså, ja. Ja. Hvad, havde jeg, hvad havde jeg dem til? 14. plads. 14. Ind altså 9. Ja. plads. Havde jo 8. pladsen, før vi gik ind i bobbespillet. Ja, altså nej, hvor spillede de godt. Altså det, det var, øh, det er nok det, det største sådan takeaway fra, fra grundspillet. Det er nok Memphis, som... Øh, altså det, jeg havde på ingen måde set, at de ville være i kamp om slutspillet. Og, og det har ikke noget som helst at gøre med, om de andre ville trade eller ej. Altså, jeg har ikke nogen undskyldning Nej. for det. Det havde jeg virkelig ikke kunne se komme. Altså, at Jamoran på den måde kunne løfte sit hold, det er, det er sejt. Det er eddermame sejt. Så der er to guards, der har taget fuglen på mig. Altså, både Luka Doncic og, og Jamoran. Ja. Så to års, to års rookie of the year har snydt mig. Aha. Det er derfor... Også en point guard i Oklahoma City, måske. Ja, han skulle slet ikke være der, ham der bedte kriser. Så, ja. så guards, guards har snydt mig. Det, det, må, det må jeg jo sige. Gud... Er det sådan en, ej, jeg tænkte bare lige Dennis Schrøder, man måske kunne få ham til Milwaukee for nogenlunde, kunne man lave et eller andet der, kunne han fungere sammen med, eller han bedst for bænger? I don't know. Det skal vi ikke til at tale om. <laughs> jeg ved ikke, om det her det var en, en god idé, lige gjorde det her, Peter, men it is what it is. Det, det er da 100% sikkert ikke nogen god idé. Så det, det, det ved jeg da, det kan jeg da godt fortælle dig. <laughs> Men nu, den var gået i glemmebogen. Ja, det var også, også hos mig, det var først her i går aftes, jeg kom til at tænke, gud, det er vi slet ikke fuldt op på. Det var da ærgerligt, du lige huskede det. <laughs> vi nærmer os afslutningen på dagens podcast, Peter. Har du noget, vi kan slutte af med, så vi måske slutter på en, på en high note? Ja, jeg har da en lille quiz, ja. og jeg har den kun til dig. Lækkert. Men jeg har den til dig, fordi jeg tror godt, du kan gætte den. Fordi du sagde selv der med Miami Heat, tredje hold, femte seed eller lavere, der kommer til Conference Finals. Ja, ikke også? Det, 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 det har vi talt om. De to andre hold, der har været i Conference Finals med et lavere seed, New York Knicks ja. i 1999, de kom til finalen og tabte. Memphis Grizzlies i 2013, de kom til Western Conference Finals og tabte. Men hvem slog de her to hold? Fordi det var det samme hold, der slog dem begge to. San Antonio Spurs. Oi, Spurs, Spurs, Spurs. Ja, du har fuldstændig ret. San Antonio Spurs tog pynten af ja. dem. Så nu må vi se om... Miami Heat kommer videre, eller hvad der sker. Men Spurs kan de jo ikke møde, så om et eller andet, så, så kan de jo kigge på den og sige, hm, de er der ikke, vi kan lige så godt vinde det hele. Dejligt med lidt uh, historisk trivia her til sidst, Peter, med de ord, så vil jeg sige tak for din tid i dag, god fornøjelse med kamp 1 og kamp 7 her i nat, og uh, vi snakkes med. Jamen selv tak, og jeg håber, du ser med, fordi uh, jeg tror faktisk, det bliver en ret stor oplevelse. Jeg glæder mig til det. Seks gode timer. Vi håber, at I alle sammen ser med, og tak fordi I lyttede med her i dagens NBA-podcast fra TV2 Sports. Vi håber, det vil være lyttet til, og du finder vores podcast igen i fremtiden. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.